0: Vous écoutez un podcast Digi Paris, vous écoutez actuellement le numéro 25 d'ici Paris de ce lundi 4 mai 2020. May the 4 be with you à l'écoute d'un podcast Digi Paris. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est exactement 19h, on va revenir dans quelques instants dans le journal on est ensemble pour une nouvelle semaine sur DigiParis pour une semaine d'ici Paris. Et puis le vendredi, vous le savez désormais, les têtes creuses de 19h20 à 20h10, on va dire environ. Voilà, on est ensemble donc pour toute la semaine de 19h à 20h pour revenir sur l'actualité, le décryptage, mais aussi des moments insolites, du divertissement et de la détente. On va essayer de vous tout vous décrypter comme toutes les semaines pour essayer que... Eh bien, vous compreniez tout à l'actualité et évitez les fake news qui se propagent de plus en plus. Le déconfinement est très attendu, il sera là dans normalement 7 jours, 7 petits jours à attendre, mais on n'en sait pas. Plus jeudi, le gouvernement devrait dire si oui ou non il y aura un déconfinement, un déconfinement qui inquiète énormément les élus et notamment les maires qui ne veulent pas mettre et ouvrir les écoles et mettre les enfants dans les écoles. Voilà, Digi Paris. Eh bien, tous les jours en direct, notamment aussi le matin, mais ici Paris, il est à 19h passé de 1 minute. Et dans les titres de ce lundi 4 mai, c'est parti. Dans les titres de ce lundi 4 mai, Edouard Philippe a présenté ce lundi son plan de déconfinement au Sénat. Il a notamment annoncé une prime de 200 euros versée en juin à destination des jeunes précaires de moins de 25 ans. On y reviendra dans ce journal. Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Pardon, la ministre des Transports annonce que le déconfinement dans les transports pourra se traduire par des fermetures de stations, d'arrêt de gare, alors que les opérateurs ont du mal à se projeter avec les mesures de distanciation sociale demandées par le Premier ministre. Un refus est pas des moindres. Le géant américain Amazon a fait une demande jeudi eh bien, de chômage partiel refusé par le ministère du Travail, a annoncé l'AFP. Seuls 10% des écoliers parisiens devraient retrouver le chemin des classes au mois de mai, a chiffré Patrick Bloch l'adjoint chargé de l'éducation soit 13 000 enfants un chiffre raisonnable selon l'adjoint vu que Paris est situé en euh, zone rouge. L'exposition universelle qui devait avoir lieu à Dubaï cette année à la fin octobre est reportée d'un nom à annoncer donc, les organisateurs, elle débutera le 1er octobre 2021 pour se terminer le jeudi 31 mars 2022 à Dubaï. Et puis les clubs de football professionnels ont voté cet après-midi en assemblée générale, un prêt garanti par l'état à hauteur des 200 73 millions d'euros des droits de télé qui ne seront pas octroyés par Canal+, et Sport avec l'arrêt du championnat. Bienvenue à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine. On sera ensemble jusqu'à vendredi, hein, le 8 mai, avec un petit épisode d'ici Paris consacré à la Seconde Guerre mondiale. Mais avant, on va commencer avec votre journal du jour, hein, ce 4 mai. Que la force soit avec vous. Voilà. On commence bien évidemment le journal avec le chiffre du jour, ouais, c'est vraiment un chiffre, alors encore aujourd'hui on est très bon, pas de nombre, mais c'est le chiffre 2 que vous devez associer à 1 million, 2 millions, eh c'est le nombre de téléchargements que vient de dépasser l'application TikTok, l'application de mini vidéo qui vient donc de dépasser la barre des deux millions de téléchargements TikTok, l'application. Voilà, mon retour son est bon. Le réseau social a vu ses chiffres exploser au début de l'année 2020 avec le confinement. En trois mois, l'application a été téléchargée 315 millions de fois. Un record absolu pour n'importe quel réseau social ou application de messagerie. TikTok pour les boomers, c'est une application qui permet de synchroniser ses vidéos avec des sons par exemple, des musiques entre autres. Mais pas que, elle permet aussi de faire de courtes vidéos avec des effets visuels, etc. C'est donc un réseau social uniquement basé sur des vidéos. Le premier ministre était au Sénat, c'était cet après-midi pour présenter son plan de déconfinement. Il a notamment annoncé une aide de 200 euros à destination de 800 000 jeunes précaires dans une situation précaire ou voire très modeste. Cette somme sera versée début juin aux étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage et aux étudiants ultramarins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux, a annoncé Edouard Philippe. La prime sera versée au mois de juin, également a annoncé le Premier ministre, dans le détail début juin et mi-juin pour les autres. Elle sera versée mi-juin aux jeunes de moins de 25 ans précaires ou modestes qui touchent les aides pour les logements, a également annoncé le Premier ministre. » plan de déconfinement dans les transports autour d'une interview au journal du dimanche hier, la présidente de la région Île-de-France et de l'autorité des transports IDF Mobilité, Valérie Pécresse a dévoilé son plan de déconfinement en Île-de-France, un plan qui passe par les euh, transports. La région la plus peuplée de France va devoir faire un déconfinement XXL dans les transports. Valérie Pécresse prévient tout de suite, amende en cas de non-port du masque, distanciation sociale, gel hydroalcoolique, tout est prévu dans les transports, annonce la présidente de la région. Alors pour le masque, Valérie Pécresse le réclamer le réclame haut et fort, il sera euh, désormais obligatoire dans les transports en commun, comme nous l'avions annoncé depuis mardi par la voix du Premier ministre à l'Assemblée nationale. La présidente d'Ile-de-France Mobilité rajoute que IDF Mobilité a commandé 2 millions de masques en tissu pour tous les, les détenteurs d'un pass Navigo. Euh, nous sommes aujourd'hui en capacité de distribuer des masques chirurgicaux pour tous les voyageurs aux entrées des gares pendant les trois premières semaines du déconfinement, a annoncé Valérie Pécresse au JDD. La présidente de la région rajoute. Qu'une amende donc sera octroyée pour tous ceux qui ne respectent pas l'obligation du port du masque dans les transports, euh, une amende de 135 euros, le gouvernement a dit euh, notamment euh, dimanche et samedi euh, que les euh, services de sécurité des opérateurs euh, des transports pourront mettre des contraventions avec le prolongement de l'état d'urgence sanitaire qui a eu lieu euh, eh bien, dimanche. Pour les gestes barrières, Valérie Pécresse indique que ses demandes aux deux opérateurs RATP et SNCF. Elle veut 300 distributeurs de gel hydroalcoolique en libre-service dans les stations et les gares les plus fréquentées du réseau francilien. Du gel hydroalcoolique sera aussi en vente dans tous les guichets, a annoncé la présidente de l'île de France pour la distanciation sociale. Les franciliens devront rationner leurs usages des transports en commun, indique Valérie Pécresse. Pécresse pour ce faire. Un siège sur deux sera condamné dans tous les modes de transport tramway, bus, métro et RER un bus qui transporte 60 passagers ne pourra plus en accueillir qu'une vingtaine un métro de 700 places, pas plus de 180 prévient Valérie Pécresse dans le journal du dimanche le marquage au sol sera aussi utilisé sur les quais et dans les rames par la RATP et la SNCF enfin des gares et des stations seront fermées par la RATP et la SNCF qui ne pourront pas filtrer les entrées c'est une idée de la présidente de la région qui réclame 5000 forces de sécurité pour pouvoir garder toutes les entrées ouvertes et gérer le flux de voyageurs. Amazon, le géant euh, américain, avait demandé ce jeudi une demande de chômage partiel pour ses milliers de salariés répartis sur ses six sites français à cause de la suppression d'activité. Mais le ministère du Travail n'a pas validé sa demande de chômage partiel, indiqué la direction. Le ministère du Travail a reconnu avoir refusé sa demande qui, selon la direction, concernait 10 000 salariés. Les syndicats s'indignent de la demande d'Amazon sur le chômage partiel et commencent à euh, être prêts pour des négociations pour reprendre une activité euh, normale. Et puis l'ouverture des musées à Paris. Christophe Girard, l'adjoint en charge de la culture de la ville de Paris, a annoncé aujourd'hui à Télérama que les musées vont commencer à rouvrir dès la mi-juin. Selon l'élu, l'objectif est de ne jamais dépasser des groupes de 10 personnes en même temps. Les, les petits musées pardon, eux, pourront rouvrir à partir du 11 mai, comme l'a annoncé le euh, Premier ministre. Et puis Christophe Castaner a l'invité ce dimanche de RTL, LCI et Le Figaro. Dans le grand jury, euh, le ministre de l'Intérieur a une annonce plutôt attendue. « Inattendu, un attentat a été déjoué depuis le début de cette année et, pen et pas pendant le confinement », a précisé euh, le ministère de l'Intérieur, précisant que donc l'attentat n'avait pas été déjoué. Durant la période de confinement, le, pre le premier pff, le ministre de l'Intérieur pardon, a rappelé que la lutte contre le terrorisme restait une priorité des forces de l'ordre et des préfets. Et puis le concert euh, virtuel de Bob Sinclair, qui était prévu ce lundi à 20h02 depuis le sommet de l'Arc de Triomphe, a été annulé. Reporté, exactement, indiqué hier euh, le cercle qui est co-organisateur de ce show solidaire destination de la lutte contre le Covid-19 et pour des associations comme Médecins Sans Frontières, Fondation de France et d'un fonds de solidarité. Voilà, il est 19h08 euh, sur DigiParis, on revient donc juste après avec le euh, DigiScan et le DigiScan du jour, on parlera euh, des masques et de la grande distribution. Quelle est donc cette polémique qui est enflée tout le week-end, on va revenir dessus dans quelques instants après Avicii et The Night. Et puis, vous retrouverez bien évidemment vos infos virales, le programme TV de la semaine, le trafic du lendemain qui sera de plus en plus important. Et puis, de toute façon, ici, Paris continue jusqu'au 11 mai et même 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 après. Allez, à tout de suite sur euh, Dizzy Paris. On revient donc après Avicii The Night. À tout de suite. Et voilà, c'était Avicii avec euh, The Night. On est ensemble jusqu'à 20h pour la suite de ce numéro 25 euh, DC Paris. Tous les jours, comme vous le savez. En direct, et vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Euh, donc, Digipari, donc sur Facebook, Twitter, Instagram, et réagir sur les réseaux sociaux ou sous la page de direct dans l'espace commentaire. Et sinon, c'est hashtag Digipari. Il est 19h12 dans ce Digiscan du jour. On va parler des masques dans la grande distribution. Quel est donc ce grand. Keizako. Alors que la grande distribution a commencé ce lundi à vendre des masques pour le grand public, une polémique a tourné tout le week-end à la suite de l'apparition d'une tribune signée par des soignants et des médecins, par les présidents par exemple des ordres des médecins, dentistes, infirmiers et autres kinésithérapeutes. Le monde médical s'est indigné de voir des commandes et des commandes de millions de millions de masques dans les rayons des supermarchés d'un jour à l'autre alors que le corps médical réclame des masques depuis le début de l'épidémie. Pour eux, les distributeurs ne sont là que pour s'engraisser ce sont des profiteurs de crise, entre guillemets. Ils accusent les Leclerc, Carrefour, Système U, Lidl, etc. d'avoir fait des réserves de guerre et d'avoir constitué des millions de stocks ces dernières semaines. Alors oui, oui, on comprend leur indignation. Mais remontant bien dans cette polémique qui est totalement absurde. Puisque les distributeurs ont mmh. eu des autorisations gouvernementales pour voir et vendre des masques à partir de ce lundi 4 mai. Elle leur a été donnée il y a une quinzaine de jours. L'accusation de faire des stocks depuis des mois et des semaines, peut être un petit peu infondé de la part des soignants qui témoignent plus de l'incompréhension et de l'exaspération des moyens médicaux à disposition des hôpitaux. En fait, les commandes viennent de débuter. Et les masques arriveront progressivement ces prochaines semaines dans les supermarchés. Les soignants restent prioritaires dans la stratégie gouvernementale, comme l'a rappelé Edouard Philippe lors du dévoilement de sa stratégie pour le déconfinement. Mais le grand public aura aussi besoin de masques. Et depuis plusieurs semaines, c'est l'incompréhension pour la population, même pour nous, où sont les masques, qui peut les vendre, qui peut aller en acheter, est-ce qu'il y aura des priorités Bref, les professionnels de proximité eux aussi en auront besoin dès le 11 mai plombiers, livreurs, électriciens, postiers etc. Les masques que la grande distribution commande viennent principalement de Chine où elle est implantée depuis plusieurs décennies, environ 20 ans pour proposer les prix les plus bas sur nombre de produits et donc des masques qui tournent en continu en Chine puisque dans la province de Wuhan avant le début de l'épidémie 80% de la production mondiale de masques chirurgicaux venait de la province de Wuhan. Donc quand tout s'est arrêté les masques aussi, eux, se sont arrêtés. Désormais, tout est reparti en Chine. Donc, eh bien, les grands groupes et de la distribution peuvent acheter de grandes quantités au prix les plus bas. Elles commandent en grand et à bas coût grâce à cette implantation et surtout au nombre de commandes. Plus on achète en gros, moins c'est cher. Le ministre de l'économie est revenu d'ailleurs ce lundi sur cette polémique des stocks cachés de la part de la grande distribution, annonçant une polémique mensongée et inutile, rappelant que la grande distribution travaille main dans la main avec le gouvernement, puisqu'il faut rappeler le gouvernement peut à tout moment réquisitionner les masques des grands enseignes euh, pour lui et lui en faire bon usage. Hein, parce que c'est grâce à la loi d'urgence sanitaire, il peut réquisitionner tous les moyens nécessaires pour combattre le Covid-19. La tribune des soignants est donc erroné car en fait c'est l'État qui pendant plusieurs semaines a été totalement incompréhensible sur son stock de masques, sur le port du masque et totalement en fait silencieux. Pendant plusieurs semaines on nous a dit qu'il ne fallait pas porter de masque, en fait il fallait traduire nous n'avons pas de masque donc il ne faut pas en porter. Les soignants ne s'attaquent donc pas au bon pas puisque dans tous les cas ces masques pour la plupart ne seront pas des masques type FFP2 ou des masques médicaux même si c'est vrai, que dans les prochaines semaines, ce seront des masques chirurgicaux venus de Chine avant la vente de masques en tissu produits majoritairement en France. Voilà pour ce Digiscan que vous pourrez retrouver, euh, je pense, en écrit d'ici quelques jours, euh, voire ce soir, sur digiparis.fr. Et vous pouvez retrouver tous les décryptages en, dans toutes les émissions hein, du lundi au jeudi. Le Digiscan, à partir de 19h10, et euh, tous les articles déjà écrits du Digiscan sur digipari.fr. Petite case décryptage sur le menu accueil et vous trouverez tout. On va passer aux infos virales de ce, de ce lundi, première info virale qui nous vient de France. On va continuer sur les masques et de la grande distribution. Sans transition, il fait suite au DJ Scan sur les masques et la grande distribution, puisqu'aujourd'hui on va parler de Lidl. Comme vous le savez donc désormais, les masques peuvent être vendus ce lundi 4 mai dans les grandes surfaces. Lidl a mis ce lundi 5 millions de masques en vente dans ses 1550 magasins partout en France. Ce lundi, après 3h30, dans tous les magasins, il n'y avait plus aucun masque. Tous les masques avaient été vendus, indique Lidl. Le, direct le directeur exécutif de Lidl a indiqué ce midi qu'il n'y avait plus de masques disponibles chez Lidl pendant je ne sais pas combien de jours. « Chaque magasin disposait de 70 boîtes de 50 masques limitées à une boîte par personne. » Le directeur a aussi réagi à la polémique de stock caché. Je cite Les 5 millions de masques que nous avons mis en vente ce matin étaient un stock qui est à la base destiné à nos salariés. Nous avions le droit de l'avoir. Ce stock-là, nous allons le régénérer pour continuer à préserver la santé de nos salariés. La deuxième info virale continue sur le plan, lui, des transports, le métro, les opérateurs, la SNCF et notamment la RATP, en ce qui concerne Paris, puisque les problèmes et les problématiques ne seront pas les mêmes à Paris que dans d'autres villes qui ont des transports en commun, à Paris, donc dans la région parisienne, les opérateurs ont écrit au Premier ministre pour lui demander des explications et de l'aide, surtout sur la distanciation sociale. Comment voulez-vous, eh bien, permettre la distanciation sociale dans un réseau très proche comme celui de Paris où les stations de métro sont à 500 mètres, euh, les rames et les usagers même euh, sont souvent bondés. Les usagers qui n'estiment qu'il n'y aura pas de distanciation sociale, qu'elle ne pourra pas être mise en place sur le réseau, notamment en citant l'exemple de la ligne 13 qui était saturée au moment eh bien, du, du début du confinement. Alors tout ça n'est pas très clair. La ministre de, des Transports, Elisabeth Borne, a indiqué que il serait possible que la RATP et la SNCF ferment des stations de métro, mais c'est vrai que la présidente de la région Île-de-France, elle, veut... Un renfort de sécurité et sécurité qui passerait par des forces de l'ordre, mais pas que, par des agents de sécurité, euh, de la sécurité civile. Enfin bref, c'est un, un c'est un incompréhensible et pour l'instant, personne ne sait comment la distanciation sociale va être mise en place dans le métro à partir du 11 mai. C'est dans 7 jours, mais pour l'heure, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura donc euh, plus de rames, moins de monde à l'intérieur, mais qui va contrôler Un siège sur deux va être annulé même si personne non plus ne va contrôler. Enfin bref, c'est un grand problème et cette info virale qui risque de revenir euh, en info normale dans les prochaines semaines sur DigiParis, dans les prochains jours plutôt, puisque on ne sait pas, et si vous devez prendre le métro ou le bus, on ne sait toujours pas comment on va faire, si on va devoir attendre, si le flux va être régulé, s'il y aura des autorisations pour ceux qui sont obligés d'aller travailler, ou obligés de se déplacer. En tout cas, eh bien, on attend les informations. La troisième info virale, en ce 4 mai, je ne pouvais pas ne pas parler de la célèbre saga Star Wars et de la force. Si le catalogue de Disney ne proposera pas le dernier épisode de la saga Star Wars 9 comme aux états unis à cause des droits sur le service de vidéo à la demande et les chaînes de télévision, aujourd'hui sur Disney+, vous aurez le droit au dernier épisode d'une série devenue culte pour les fans de Star Wars, Star Wars The Clone Wars, et je n'ai toujours pas vu l'épisode, no spoil s'il vous plaît. Vous connaissez tous cette réplique, que la force soit avec vous, qui se traduit littéralement en anglais par May the force be with you. Voilà, vous pouvez entendre mon accent anglais chantant. Un jeu de mots en anglais remplace le force par the force, le 4 mai. Ainsi, les fans du monde entier célèbrent Star Wars et son étendue tous les 4 mai. En cette période de confinement, la force, on en a bien besoin, surtout pour nos soignants et toutes les personnes mobilisées qui travaillent. Alors que vous soyez adeptes du côté lumineux ou du côté obscur, chevalier Jedi ou maître Sith, en ce 4 mai, toute l'équipe vous souhaite que la Force soit avec vous, alors may the Force be with you. On va revenir avec le programme télé du jour et le trafic du lendemain, ainsi que le rappel des titres dans DigiParis, ici Paris qui continue jusqu'à... Puis vous pouvez re nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, c'est DigiParis et puis aussi LinkedIn si vous voulez avoir l'actualité de tout ce qui se passe dans l'association de DigiParis, puis vous pouvez bien évidemment nous soutenir en nous rejoignant www.digiparis.fr. Toutes les informations vous seront communiquées. De retour en direct sur DigiParis, 19h25, l'heure de connaître votre programme télé du jour. Alors Verlaine, qu'est-ce qu'il y a ce lundi à la télévision
1: je ne veux pas le faire, Valentin
0: <rire> C'est drôle.
1: Exactement. Alors ce soir, il ben, n'y a pas grand-chose en réalité à la télé. Donc alors, euh, sur euh, TF1, ce soir, euh, vous pourrez retrouver euh, les aventures des frères Latour dans l'excellent film des Inconnus euh, Les Trois Frères. donc euh, Rendez-vous euh, sur TF1 pour les Inconnus. Euh... oui euh, Sur France 2, ce soir, Meurtre au Paradis, donc l'équipe de l'inspecteur Neuville enquêtera sur le meurtre d'un homme dont le seul témoin est sa femme, mais elle est malheureusement atteinte de cécité. Et cela... Euh, Compliquera un petit peu les choses pour résoudre l'enquête. Sur France 3, Secret d'histoire, c'est de retour de Stéphane Berne. Ah. L'émission de ce soir sera consacrée à Thérèse, la petite sainte de l'ICEU. Donc, euh, si vous souhaitez en apprendre plus sur ce personnage historique, rendez-vous sur France 3. Les abonnés de Canal Plus retrouveront les deux derniers épisodes de la trépignante série Le Pure des légendes. Et enfin, sur M6, euh, C'est l'heure de la comédie ce soir, puisqu'il diffusera la comédie avec Gun Stiegler, mon beau-père, mes parents et moi.
0: Merci beaucoup Verlaine. Pour ce programme télé, le trafic du lendemain, la RATP qui est en train de remonter son offre de transport comme... Elle doit être à 70% le 11 mai, alors le métro, pas grand chose ne change ni sur le RER, ça sera toujours environ 30% euh, du trafic sur le RERA et le RERB, 50% donc sur la ligne 1 et 13, 30% sur les autres lignes sauf la ligne euh, 14, mais pour ce qui est des, du tramway, c'est déjà remonté à 50% euh, de l'offre, euh, donc euh, le tramway et puis pour le bus 45% de l'offre en moyenne alors attention à partir du 11 mai certes le métro réaugmente mais sera toujours fermé tout comme le rer à partir de euh, 22h ça sera 6h22h voilà c'est une précision qu'on nous rappellera jusqu'au 11 mai même le 11 mai il est 19h27 c'est l'heure des titres de l'actualité de ce lundi 4 mai sur et dans les titres de ce lundi 4 mai, Edouard Philippe a présenté ce lundi au Sénat son plan de déconfinement. Il a notamment annoncé une prime de 200 euros versée en juin à destination des jeunes précaires de moins de 25 ans. Elisabeth Borne annonce que le déconfinement dans les transports pourra se traduire par des fermetures de stations, d'arrêt, de gares, alors que les opérateurs ont du mal à se projeter dans les mesures de distanciation sociale demandées par le Premier ministre, comme nous l'avons expliqué dans l'info virale. Un refus est pas des moindres, le géant américain Amazon a fait une demande ce jeudi de chômage partiel, mais elle a été refusée par le ministère du Travail, a annoncé l'AFP. Seuls 10% des écoliers parisiens devraient retrouver le chemin des classes au mois de mai, a chiffré Patrick Bloch, l'adjoint au maire chargé de l'éducation à Paris, soit 13 000 enfants, un chiffre raisonnable selon l'adjoint, vu que Paris est situé en zone rouge et l'école devrait commencer seulement le 14 mai, a indiqué d'ailleurs l'adjoint. L'exposition universelle qui devait avoir lieu à Dubaï euh, cette fin d'année en octobre est reportée d'un an, a annoncé donc, euh, donc les organisateurs. Elle débutera le 1er octobre 2020 pour se terminer le jeudi 31 mars 2022. Et puis les clubs de football professionnels ont voté cet après-midi en assemblée générale un prêt garanti par l'État à hauteur de 183 millions d'euros des droits à télé qui ne seront pas octroyés par Canal Plus et Sport avec l'arrêt euh, du championnat. Voilà pour les titres de l'actualité, on revient Juste après les enfoirés, à côté de toi, et on va parler des infos insolites dans la deuxième partie. Euh, bien évidemment de la chronique zen d'Aurélien et du jeu du jour en cette euh, journée Star Wars. Quoi de mieux qu'un quiz Star Wars May the Force be with you A tout de suite sur DJ Paris, que la Force soit avec vous en ce lundi 4 mai. J'ai dit 4 mars, pardon. En <rire> ce lundi 4 mai. A tout de suite
2: Sans la nuit, sans la nuit, pas de matin Sans la pluie, sans la pluie, sans la pluie Pas de beau jour Tu me dis, tu me dis, tu me dis C'est un peu loin Mais je dis, mais je dis, mais je dis pas si on court. Si tu me tiens la main Eh bah, ben, eh bah, ben, ouais Tu me tiens la main Si tu me tiens la main Eh bah, ben, eh bah, ben, ouais Tu me tiens la main moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste, à côté de toi, moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste, à côté de toi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi, Sans le temps, sans le temps, sans le temps, pas de victoire. Sans le vent, sans le vent, sans le vent, aucun espoir. Tu me dis, tu me dis, tu me dis, ça sent la fin Mais je dis, mais je dis, mais je dis, on verra demain Si tu me tiens la main, eh ben, eh ben, ouais Tu me tiens la main Si tu me tiens la main, eh ben, eh ben, ouais Tu me tiens la main Ouh. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi J'ai... Je... Je À côté de toi, moi, je veux rester là À côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi
0: Voilà, c'était Les Enfoirés. Il est 19h33 sur Digi Paris. ici Paris continue en ce numéro 25 et on va continuer avec les infos insolites de Verlaine. Alors, Verlaine, aujourd'hui, de quoi parle-t-on euh, d'un petit peu décalé
1: Vous allez voir, c'est une info assez marrante et elle se déroule aux états unis précisément en Florine. De toute manière, à partir du moment où c'est aux états unis c'est toujours plutôt drôle. Et ce qu'a fait cet homme, c'est le rêve de beaucoup de monde. En tout cas, c'est le mien. Vous ouais. allez me dire que Qu'est-ce qui s'est passé Mais
0: que s'est-il passé, Verlaine Alors, qu'est-ce qu'a fait cet homme, <rire> qui est, est le rêve dont le tien
1: Voilà. Alors, le lundi euh, 27 avril, si les faits se sont déroulés. Un homme de 42 ans, qui s'appelle Richard McGeer, a décidé qu'il passerait en confinement sur une île paradisiaque. Vous allez me dire, ouais. mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Discovery Island, l'une des îles que possède Disney World abrite en fait un parc aquatique dans une jungle tropicale. C'est quand même pas mal. Et en fait, ce sont les policiers de Orange Country qui ont été informés de l'intrusion de cet homme. En fait, ils ont commencé à diffuser des messages pour lui dire, ceci est une note interdite, partez partais d'ici. Mais il n'est pas parti, du coup, il a fallu que la police vienne l'arrêter le jeudi 30 avril. Et on nous précise que Richard McGear n'a pas opposé de résistance. Néanmoins, quand même avec beaucoup de mauvaise foi, il a affirmé ne pas savoir qu'il était interdit de venir sur cette île en tant que confinement. <rire> tiens,
0: tiens, tiens. Euh,
1: petite précision, hein. ce parc est fermé depuis 1999. Donc y a, je vous laisse imaginer qu'il y a des panneaux partout pour dire interdiction d'entrée. Il a affirmé ne pas les avoir vus et ne pas avoir entendu les messages diffusés qui lui demandaient de partir. Donc on voit que c'est un individu vraiment de bonne foi. Donc voilà, voilà, pour l'histoire Pas de de très bonne foi, pas
0: du, tout de, de de, pas du tout de mauvaise foi. Merci beaucoup, Verde. On va passer à la chronique zen de la semaine d'Aurélien. Aurélien, de quoi va-t-on parler cette semaine Eh bien,
3: aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la zone 51 ni d'une zone érogène pour les plus coquins d'entre vous, non, les amis. On va surtout parler aujourd'hui de la zone de confort et pourquoi il faut essayer d'en sortir le plus souvent possible et surtout, comment faire pour en sortir
0: je prie, hein. Bon, bah très bien. Ah bah il y a la petite musique. Ah, bah, la petite bon. musique. Je
3: l'entendais pas, c'est pour ça. Alors bon, je vais commencer par ce proverbe chinois qui nous dit ne craignez pas d'avancer lentement, craignez seulement de rester sur place. Excepté cette période particulièrement particulière de confinement où pour le coup on est contraint de rester sur place, dans notre vie d'avant et dans notre vie d'après confinement, on a toujours le choix entre deux voies. Voie 1, choisir de rester dans nos petites habitudes, notre petit confort, et donc suivre un chemin qu'on connaît déjà et dont on sait à l'avance où il va nous conduire. Voie 2, choisir de sortir des sentiers battus et d'emprunter un nouveau chemin dont on ne sait pas où il va nous mener. Si vous choisissez la voie de la zone de confort, vous vous sentez à l'aise. En sécurité, cette zone est familière et peu de nouveautés surviennent. Ici, vous avez à peu près le contrôle sur tout ce qui s'y passe, car vous y êtes habitué. Vous êtes alors dans une bulle protectrice qui vous entoure, il y fait bon vivre. Par contre, si vous décidez de ne pas emprunter cette voie, vous voilà hors de votre zone de confort. Cette zone ne vous est pas familière, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, vous ne contrôlez pas ce qui vous entoure, vous n'êtes jamais venu ici. Par contre, vous découvrez plein de nouvelles choses et vous pouvez vivre de nouvelles expériences différentes de ce que vous aviez l'habitude de vivre quand vous empruntiez toujours la même route. Bref, vous l'aurez compris, vous avez d'un côté le choix de rester dans votre zone de confort où vous êtes à l'aise mais sans nouveauté et de l'autre, vous êtes en dehors de votre zone de confort où vous vous sentez beaucoup moins à l'aise mais vous vivez des expériences nouvelles. Pour la majorité des gens, il est normal de rester dans sa zone de confort tout simplement parce qu'on s'y sent bien. Pourquoi de diable voudrions-nous nous éloigner d'un coin agréable et tranquille Et puis surtout, j'ai oublié de vous dire, qu'il existe une frontière entre notre zone de confort et l'extérieur de celle-ci. Cette frontière se nomme la peur. Et c'est souvent cette peur qui empêche les gens de sortir et d'aller au-delà de leur zone de confort. Le truc embêtant à propos de la peur, c'est que c'est une émotion qu'on ressent en nous et souvent notre cerveau il interprète ce message comme quelque chose de négatif. Du coup, si le message qu'on lui amène est négatif, le cerveau il se dit « c'est mort, on confine, le temps que l'émotion disparaisse ». Conséquence, on reste confiné dans notre zone de confort, rien à faire, la frontière à franchir est trop forte pour nous. C'est dommage, parce que souvent le plus dur, c'est de faire ce premier pas en dehors de la zone de confort. Les autres pas se font sans difficulté après ça. Ce qui nous retient le plus, c'est cette première action à faire. Notre cerveau était contaminé par la peur qui nous a fait imaginer que le pire des catastrophes se produirait si nous avions l'audace de franchir toute sa frontière. Mais bien souvent, ce qui se passe dans la réalité est toujours moins pire que ce que la peur nous avait fait imaginer. Par exemple, imaginez-vous en train de marcher dans la rue et vous croisez un ou une belle inconnue. Vous ressentez l'envie d'aller lui parler. Vous êtes à deux doigts de sortir de votre zone de confort et bim Les gardes frontières vous rattrapent, ça y est vous ressentez de la peur. Bim, votre cerveau imagine que ça va mal se passer. Il vous dit que si vous l'approchez, vous allez vous faire rejeter. Vous n'êtes pas assez bien, que vous ne savez pas quoi dire. Résultat, vous n'avez pas abordé le ou la belle inconnue et vous êtes resté dans votre zone de confort. On peut ressentir cette résistance intérieure aussi bien pour les petites choses du quotidien, comme le fait de lever la main en classe quand on a la réponse, mais qu'on n'est pas sûr et qu'on ne veut pas se tromper, que pour les grandes échéances de notre vie, comme se lancer dans un nouveau projet, créer un blog. Mais bon, ok, concrètement. Comment on sort de notre zone de confort avant que la peur nous rattrape C'est simple, en allant plus vite que la peur. Une technique efficace consiste à bouger plus vite que son cerveau pour agir avant que la peur nous stoppe. C'est la règle des 5 secondes. Très simple à mettre en place dans votre quotidien, si jamais vous ressentiez l'envie de faire quelque chose, vous ressentez l'impulsion d'agir ou bien vous avez une tâche à accomplir, mais celle-ci vous effraie, juste commencez à compter à rebours en partant de 5 jusqu'à 0. De toute façon, il n'y a rien à compter après présent. Et une fois arrivé à zéro, bim, vous agissez. Point. Si 5 secondes, c'est trop long et que vous avez réussi à, à créer une série de 3 saisons et 25 épisodes, bon, essayez 3 secondes, voire 2. Le plus important, c'est de court-circuiter votre cerveau avant que ce soit lui qui vous court circuite Comme pour sauter d'un plongeoir, le fait d'hésiter plus de 5 secondes ou de faire genre euh, « Attends, attends j'ai besoin d'un peu de temps », ça ne va pas vous aider à sauter. Et souvent, d'ailleurs, vous n'allez pas sauter. Donc, pensez toujours, j'agis plus vite que mon cerveau. Je cours circuite avant qu'il ne me court circuite. Donc, reprenons l'exemple pour le, le bel ou la belle inconnue dans la rue. Vous l'apercevez, vous ressentiez l'envie d'aller lui parler. Boum Règle des 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boum Vous faites le premier pas. Allez simplement lui dire bonjour. À partir de là, vous venez de faire le plus dur, vous avez gagné. Bon, après, peu importe ce qui se passera avec la personne, hein que la discussion se poursuive, que vous vous fassiez jeter, que cette personne devienne le père ou la mère de vos enfants, cela n'est que du bonus par rapport au premier pas que vous avez fait, en dehors de votre zone de confort, celui d'aller lui parler. Je vous laisse avec cette petite citation à méditer de Sénèque. « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Prenez soin de vous et agissez
0: Merci beaucoup Aurélien On retrouve bien évidemment toutes les chroniques d'Aurélien en replay euh, Donc sur digipari.fr, Mais aussi sur Spotify, Deezer et Apple Podcast Voilà donc euh, les deux derniers c'était mardi Et puis sinon c'est tous les lundis sur Digipari. Et puis si vous voulez eh bien, sortir de votre zone de confort et que vous avez un sujet à traiter que vous voulez faire une chronique n'hésitez pas à nous rejoindre sur digipari, euh, donc euh, digipari.fr ou par mail contact.digipari.fr et expliquez nous votre projet si vous voulez par exemple écrire des articles ou être chroniqueur dans cette émission ou dans une autre si vous avez un projet donc voilà on revient après Steve Chop, Michael Moore et Ryan Levis et donc on revient avec le jeu du jour Star Wars, A tout de suite c'est l'heure du jeu du jour De retour en direct sur ah ouais. Digipide, 19h46, l'heure du jeu du jour. Euh, donc euh, aujourd'hui, bien, bien évidemment, nous sommes le 4 mai, donc c'est la fête de Star Wars. Que la force soit avec vous, jeune Padawan, dans la quête de ces 10 questions Star Wars. Il faudra me donner la bonne réponse. C'est des questions assez simples si vous avez suivi Star Wars. D'accord Alors... À Voilà, oui bah vous vous entendez pas, mais les auditeurs entendent. Alors, <rire> yeah, c'est la musique d'intro, hein, quand il y a le générique. si tu veux. Voilà.
1: Ah, ah, ben, là c'est bien.
0: Alors, on attend Aurélien, <rires> tout le monde est prêt donc bonsoir Amelia, qui euh, était obligé de jouer par Aurélien. <rire> en fait c'est mon joker parce que j'ai pas vu euh, Non non, non mais, mais vous, pas joué, pas. vous jouez pas ensemble
3: Ok, oh bon. Ah si, bah,
0: si, vous bah, jouez ensemble, allez, allez. ensemble D'accord, on joue pas ensemble, ça va. Ok, bat. donc, 10 questions assez simples. Mais pas en compte double. Alors, première question. Est-ce que vous êtes Je prêts
1: Oui, ouais. Oui.
0: Vous êtes prêts J'ai mis le petit ça parce que en plus, euh, dans le logiciel que j'ai pour diffuser. J'entends pas. Oui. Quoi Allô Vous m'entendez Allô ah, il y, y, y a eu une petite coupure. C'est Yoda. Vous m'avez entendu, là vous m'entendez Il y a eu une petite coupure. Là, oui, on entendait. Oui, ouais. ouais, alors, de toute façon, j'ai pas dit la première question. Je disais juste que dans le logiciel de diffusion, on a un petit effet, sur hein, sa laser, voilà. Voilà, ouais. je viens le mettre. Alors, première question. À qui Palpatine délivre le premier message de l'Ordre 66 dans l'épisode 3, la revanche des sites Ne répondez pas tous à la fois, bien évidemment. Anakin Non.
2: Bah
1: les clones
0: Oui, mais un clone en particulier qui est, qui est développé à partir de l'épisode 2. À Star Wars À Star Wars, merci beaucoup Amélia. Un Alors c'est qui... sur Star Wars, on journée, d'accord. Ouais, okay. Un est... clone okay. qui est développé à... Un clone, mais on le voit notamment avec Obi-Wan. Ce clone s'appelle comment Il a le grade de commandant d'ailleurs.
1: C'est des clones, Valentin.
0: Ils ont un nom. Ils se sont bah, donnés un nom.
1: Moi, par Finn, je connais personne.
0: Alors, mais les, les Finn n'est pas un clone, c'est un Stormtrooper. Les clones, c'est donc euh, le, dans l'épisode 2 et l'épisode 3. C'était le commandant ah oui, Cody. C'était le commandant ah, Cody. Oui. Ah, ça,
1: ça, oui. pas. Le commandant Cody. Le commandant sûr. Cody
0: qui accompagne notamment euh, <rire> le général Kenobi euh, dans, sa, dans, dans son combat face au général Grivous. Et. Dark Sidious à, à Palpatine dit, le moment que nous attendions est venu, commandant Cody, exécuter l'ordre 66.
1: Et c'est hyper pointu comme question, t'aurais dû faire participer papa là.
0: Bah, c'est des questions simples, je vais pas vous dire euh, euh, qui, est, euh, qui est Dark Vador. Euh, euh, Et même euh, Google
1: euh, il a pas trouvé.
0: Alors, <rire> sur quelle, deuxième question, sur quelle planète Luke Skywalker rencontre-t-il Yoda pour la première fois
1: euh, attends, c'est le système d'Agoba.
0: Exactement, très bonne réponse de Verlaine sur la planète d'Agoba, une planète marécageuse qui ne donne pas très envie. Donc c'est dans l'épisode 5, L'Empire contre-attaque. Un point pour Verlaine. Ah, Question bon, simple. Quel acteur joue le rôle de Mass Windu ou de Mass et Windu comme
1: euh, Lee Jackson, Samuel Lee Jackson.
0: Oui, très bonne réponse Verlaine. Vous connaissez tous Samuel et le Jackson, n'est-ce pas Oui. oui.
1: J'avais jamais capté que c'était Mass Windu
0: Il est bien maquillé. Bah non, il, a la... il est juste euh, chauve. Et il a un sabre ro... violet. 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 Non, non, il est
1: rose. Violet. Non, est Pourquoi a-t-il est... un sabre
0: violet Il a demandé à Parce qu'il voulait
1: que tout le monde le voie. Le
0: voit dans l'épisode la... dans, dans 2 lors de la bataille des clones. Sur quelle planète Rogue One se finit-il oh, Rogue One qui est passé il y a deux semaines. Hein à la télévision, qui est repassée il y a deux semaines à la télévision. C'est la planète pour vous aider des archives impériales. Une planète tropicale où on voit des Darth Troopers qui est une unité d'élite. Non.
1: non, non, moi je sais pas. Honnêtement, je... C'est c'est pas, pas une qui est développée dans la première trilogie.
0: Non, c'est dans Rogue One.
1: Non. Non, mais, non, mais on aurait pu en parler, je veux non, dire. Non, non.
0: Enfin, elle non, existait, en parle euh... euh... Mais, mais pas... genre, on n'en
1: parle que dans Rogue ouais. One. Oui, oui. C'est ce ouais, qui arrive.
0: Oui, Amélia, très bonne réponse de Google. <rire>
3: Exactement, je confirme.